0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Политолог, писатель, профессор Николай Злобин здесь в студии. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, здравствуйте. Всем добрый вечер. Поскольку сказали всем, то я напомню слушателям, что вы можете в любой момент спросить что-нибудь у Николая Злобина, написать ему похвалить его за что-нибудь с помощью смс-портала 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения, либо использовать WhatsApp и Viber, которые установлены у вас на смартфонах, 8903-170-63-63. 8903-170-63-63. Пожалуйста, пишите, спрашивайте. Ну, а мы продолжим, наверное, Николай, ту тему, которую затронули уже в предыдущей программе. Вот эти пресловутые границы частного и общественного. Да. Потому что ну, каждый каждый из нас так или иначе с этим сталкивается. Для кого-то это незыблемые вещи, еще с молоком матери, что называется. Но так или иначе, каждое новое поколение эти границы пытается подвинуть, попробовать, во всяком случае. Есть ли в Америке какие-то жесткие установки по поводу того, что можно, что нельзя, что только у себя дома под одеялом, а что что выносится на публику?
1: Ну, в принципе, во-первых, я так понимаю, ты решил пропустить нашу традицию с анекдотом. А, и я к этому нормально отношусь. Видимо, видимо, что-то такое это самое, поменялось, не знаю. Нет, нет, но нет, Или ты уже в отпускном настроении? Я уже, да, я практически не здесь. Я-то думал, ты скажешь, давай анекдоты, потом поговорим о частной жизни, но давай начнем с частной жизни. А что нет анекдотов про частную жизнь? Ну, наверняка есть. Вот сейчас на память именно на эту тему Хорошо пришел.
0: тогда, что есть вот на память. Пришел
1: такой. Но американский дипломат прилетает в маленькую латиноамериканскую страну, значит, прилетел на самолете, приехал в гостиницу, расположился, вышел на улицу. Ну, естественно, было такого разного рода... Попрошайками, торговцами и так далее, уличной толпой. Кто-то предлагает наркотики, легкие, тяжелые. Кто-то предлагает валюту поменять по-другому. Кто-то предлагает секс. Пожилые, молодые, блондинки, брюнетки, мальчики, девочки. нам всех отталкивает, американский дипломат. Говорит, нет, я человек серьезный, мне нет тут всякой времени риундой заниматься. А мне нужен американский посол». Ну, один из торговцев его берет под руку, отводит в сторону и говорит, говорит, я, говорит, вижу, что вы, господин, серьезный человек. Я могу вам обеспечить на ночь американского посла, но это будет стоить в четыре раза дороже. Вот такой вот анекдот, касающийся отчасти частной жизни американского посла в маленькой плачной оскорбление власти, знаете, неуважение к символу. Но, тем не менее, я не знаю, насколько посол является или американский дипломат символом, но, тем не менее, такой вот американский анекдот существует. А с другой стороны, в, в английском. Вообще, вот, когда анализируешь язык любой, то очень много становится понятно о том, как и чем живет то или, иное, то или иное страна, то или иное общество. Я помню, что мы устраивали большие дискуссии по поводу того, какое слово в русском языке. Вот, кстати, можешь принять участие в этом деле в разговоре. Какое слово в, в русском языке соответствует английскому слову privacy? Если слово privacy? Вот privacy описывает вот то, о чем мы начали с тобой да. было в прошлый раз говорить. Каким словом? Одним, естественно, словом это описывается в русском языке. И вот мы в свое время не пришли к выводу, вернее пришли к выводу, что такого слова нет. Одного Можно нет, наверное. Можно описать концепцию, и то это очень многими словами, и каждую отдельную сторону личной жизни, там, частной жизни, официальности какой-то информации, там, и так далее, и так далее. Но вот в Америке есть в английском языке, есть такое капитальное слово ⁇ privacy, очень важное, кстати говоря, для понимания того, что... Как живет американец, как живет Америка. У нас Поэтому... сейчас, вот,
0: по-моему, такое словосочетание: ч- частное пространство, личное про- пространство именно. В- 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 ну, всеобъемлющее. Так... Пространство
1: тоже попадает сюда, безусловно, в английском смысле слова, в американском смысле этого слова. Но и вот то, чего ты, о чем ты начал говорить: о том, что общество имеет право знать о человеке, а что скрывает, о что происходит в кровати, а что вне кровати и так далее. В английском языке вот это слово privacy он, Оно исчерпывает всё, вот, всю концепцию этого privacy. И слово такое глубокое, и его не надо переводить объяснять никому. Это сразу понятно становится человеку в Соединенных Штатах, когда ты говоришь, что это мой вопрос privacy. Там вот типичный пример В свое время я смотрел большую такую, не знаю уж, с какой целью это было сделано, такое исследование. Как люди стоят в очередях? Ты когда-нибудь обращал внимание, как люди стоят в очередях? Я непрерывно обращаю на это внимание, потому что
0: я у нас в столовке. Я, Я отодвигаюсь, она подвигается, я отодвигаюсь, она что ну, ну, такое? Почему надо стоять на расстоянии там, 10 сантиметров, когда есть возможность стоять на расстоянии полуметра друг от друга?
1: Ну да, вот об, одно из, так сказать, критериев это вот как формируются очереди, когда они формируются а, в свободном режиме. То есть мы не берем ситуацию, когда там люди стоят, как сельди в бочке в ну, метро, да. например, там, или в таких вот ситуациях, но когда есть возможность стоять свободно и люди, не думая просто по интуиции определяют, как стать по отношению к стоящему впереди себя и по отношению к тому, кто стоит за тобой, то вот американская очередь, я могу сказать, и она довольно свободная стоит, но... 1,4 1,4 метра, при котором американец чувствуют себя в безопасности, спокойно и не волнуется, когда между ним и следующим человеком 1,4, почти полтора метра. Однажды
0: в моей жизни была такая экзотическая поездка в Кению, и человек, который возил нас по национальному парку, такой был местный дедоктор, очень веселый, он устраивал почему-то только для тех, кто был в его джипе такое приключение, больше нигде, ни, ни, ни за кем я такой странности не наблюдал. Он нас пытался все время подвести как можно ближе к разным животным. Угу. И вот там вот я отчетливо понял, что у разных видов животных существует вот разная вот эта вот дистанция. Их понятие оправиться, что называется. Потому что мы там подвигались медленно к слонам, например, которые спокойно стояли. Мы пересекали какую-то границу, и вдруг этот это махина разворачивалась, и, и бегом к нам. Он отъезжал метров на 10-15 назад, эта махина останавливалась. И, и смотрела, что мы будем делать дальше. Ровно так же. Э, это были жирафы, там, не знаю, гиены, львы, кто угодно. И у всех вот эта дистанция разная. У всех разная. Кому-то можно приблизиться совсем близко. Ну, хорошая аналогия, Кому-то, на Кому-то да. метров на 40 и уже начинают там, как-то проявлять беспокойство.
1: Это очень и... хорошая аналогия. Видим, вот разные национальности, этнические группы и культурные группы, они тоже по-разному определяют свое расстояние до следующего представителя. Вот американцы в среднем 1,4 метра. Кстати, в Европе 0,8 метра. В среднем по Европе. Вот видите, я говорю, ну хотя бы полметра можно отметить. То есть ты даже это самое, требуешь меньше, чем в Европе. Я не знаю, сколько в России проводились такие исследования в России, но я согласен с тобой, здесь люди любят стоять вплотную друг к другу. Я не знаю, почему. Вроде страна большая, Территория самой большой страны мира Холодно, наверное. Место есть вот. Но м- если кто бывал или будет в Америке Попробуйте стать к американцу чуть ближе вот, Где-нибудь в очереди там, или на остановке и-, и вы увидите, как американец подвинется в сторону Или начнет поворачивать, крутить головой Пытаясь вот. понять, почему он чувствует себя некомфортно Нет лицо, да. такая, То есть, на самом деле, вот это очень важная такая вещь — Американская культура — это расстояние. Тем более странно, действительно, что Россия страна очень большая, население сравнительно немного. Почему же мы так не любим расстояние между людьми? Американцы это расстояние очень сильно ценят. И а, вот действительно, если вы в очереди станете слишком близко, то у вас очень большой шанс, что ну, кто-то отодвинет а кто-то просто повернется и скажет, что вы что-то очень близко ко мне стоите. Мне, мне некомфортно. Поэтому в Америке, например, очень не принято, а могу сразу сказать, всякие вещи, которые довольно приняты в российской, особенно, богемной элит, Элите, элите – это объятия, поцелуи, похлопывание по плечу, взять друг друга за руку, под руку. Знаешь, как когда встречаются, там угу. начинают обниматься. Не принято, во-первых, любой физический контакт, в общем, воспринимается как ну, чуть ли не как агрессия. А, и может восприниматься как агрессия, потому что, ну, с какого бодуна ты берешь меня за руку, там, или бьешь по плечу, там, и так далее. Не воспринимается это как выражение дружеской симпатии, например. А почему а, тогда Трамп чуть что там Кто а по а возьмет, то по плечу
0: похлопает. Поэтому,
1: поэтому он и вызывает интерес, так сказать. Он, у него есть, видимо, какой-то генотип европейский остался где-то там. То есть он а, ведет себя а, как
0: нетипичный американец. Он
1: ведет себя не как типичный американец, да, а в таких ситуациях. И, ну, многие американцы в общем мужчины бизнес и так далее как я говорил, смотрите американские фильмы сериалы они при встречах не пожимают руки друг друга, они могут там взмахнуть другой приветствовать друг друга но уж тем более не обнимаются не целуются в щеку там три раза условно говоря а вот это Или вот два. традиция
0: день объятий когда давай обнимемся там, вот... ну, может быть он
1: наверное и появился потому я кстати ни разу его не сталкивался с этим и не видел день объятий в принципе считается что обниматься надо и обнимать надо человека, который чувствует себя плохо, там, и так далее. Даже когда американец в плохое настроение, к нему может пройти и сказать тебя... Хочешь, чтобы я тебя обнял? Это может подойти незнакомый человек. то скажет, да, и обнять его так, да, и тот, в общем, почувствует некое человеческое тепло, видимо, и как-то, может быть, настроение улучшится. Но не дай бог тебе, так сказать, это самое, попытаться сделать это самому. Но при этом, например, вот я сталкивался с тем, что россияне, россиянки, вернее, которые приезжают в Америку и переселяются сюда и живут туда, выходят замуж там и так далее, и э, становится как это сказать по-русски, беременеют, Куда ударение надо делать Ну, Ждут Ждут ребенка Некоторые из них жаловались мне Что американцы совершенно э, Без стеснения И всякого смущения Подходят, начинают говорить про ребенка Про беременность, кладут руку на живот пощупать что вот, типа, погладить там и так uh-huh. далее. То есть это вполне, типа, нормально. Для меня это тоже немножко странно. Это противоречит отчасти вот общей концепции такой американской. А не трогать друг друга. Но вот, видимо, на беременных женщинах это все наоборот. Знаете, что нам пишут в качестве комментариев?
0: Потому что в Америке любят расстояние между людьми, а в России любят людей. Потому что мы близки друг к другу. А они там все чужие. Вот так вот. Это от от плотности населения зависит. Ну и, конечно же, рефрен. Несколько человек написали об этом в России. Просто боятся, что кто-нибудь влезет в очередь.
1: Ну, в Америке тоже, наверное, есть такой шанс, что кто-нибудь влезет в очередь. Хотя американцы придумали эти очереди с номерками. И так далее, это там еще очень древняя американская традиция, чтобы не стоять, берут номерки, там и ходят, там кто-то вызывает по номеру. Кстати, в большинстве американских государственных учреждений все очереди по номеркам. В России сейчас тоже, я так понимаю, довольно популярно. В стран. России
0: всегда это было, знаете, когда гарнитуром, да. то у всех были номерок, записанные на руке, и надо было вовремя прийти на перекрыть. Номерок
1: можно написать любой себе на руке было, и потом спорить с обладателем правильного номерка. Но как бы там ни было, вот. При этом ведь есть не только противоречие в том, что американцы любят погладить беременную там, девушку по животу. причем в хорошем, совершенно в самом хорошем смысле. Там, и... Это не
0: воспринимается как вот это вот посягательство сексуальное, ну, вот да?
1: у, Нет, это, Ну вот у русских женщин, которых, конечно, по животу не погладишь особенно, да, чужой человек подойдет погладить, воспринимается как агрессия. Но при этом американцы, если кто с ними когда-нибудь сталкивался, группы американцев или в их, так сказать, среде, естественно, обитания, что называется, они очень шумные, громкие и такие очень демонстративные, разговаривают громко и занимают собой все пространство, потому что им надо много места. Но и при этом голос они не думают снижать, когда они где-нибудь в общественном транспорте, на улице или в ресторане разговаривают, что, в общем, тоже отчасти интересно, потому что я пытался понять, и со многими американцами говорил на эту тему, и с историками американскими, и с психологами, почему в Америке нет традиции... прятать тему разговора. Вот почему, знаете, в России обязательно есть темы, которые, ты говоришь, тише, да, громче там, что-то вообще конфиденциально на ухо, что-то там, чтобы не слышали. Другие. В Америке нет этой традиции совершенно, так же как и нет традиции, как и во многих, впрочем, странах Европы, нет традиции придя домой закрывать шторы. И знаешь, идешь угу. по улице, домой да, это, абсур... и все, да. весь дом видно. Вот. А, ну, отчасти объяснение было связано с тем, что никогда не было необходимости скрывать, что мы говорим. Никогда, так сказать, ну, не было никаких тайн, и государство никогда особенно, так сказать, вот не гонялось за такими не подслушивал, скажем так, под, под э, там, домом, под окнами и так далее А с другой стороны, американцы исходят из того, что И вот здесь я соглашусь с этим объяснением Что я могу говорить громко, потому что все, кто сидят рядом, слушать не будут Потому что им абсолютно безразлично, о чем я говорю вот они просто, они будут слышать, но не будут слушать, если ты понимаешь, что я имею в виду. Да, я, я понимаю, вот.
0: но при этом вот тоже...
1: То но од... шум они создают да. всегда большие. Одна
0: шубы. из особенностей, там, вот про это много говорят по поводу организации труда в офисах, вот этих открытых пространств, вот Ньюс Рум, то, что у нас вот называется, когда человек не может сосредоточиться, потому что рядом просто вот ну, громко разговаривают. Это отвлекает его от, от работы, от мыслей собственных, от Отправиться. Вот когда И... я,
1: когда я начал работать в Америке, я с этим столкнулся сам, потому что, во-первых, <coughs> очень много офисов организованы не как офисы, а как я не знаю по-русски вот такие перегородки, кубиков называется по-английски, вот такие У перегородки. Нас
0: называется Open Space.
1: Open Space. <laughs> да. Хорошо. Вот, то есть. Так сказать, выше там плеч, все да. открыто и видно, и слышно. А во-вторых, причем даже в очень серьезных организациях, я помню, я первый раз попал тогда еще в очень уважаемую газету «Нью-Йорк Таймс», я был поражен, это вот как там у Ильфа и Петрова, да, на бардак, на базаре, когда на, вокз... ловят кар... на вокзале, когда ловят карманник. Вот примерно, то же самое происходило. Народ, как муравьи, бегает туда-сюда, крик, стоит шум, стоит Поэтому этом, журналисты, пишут свои статьи. Некоторых журналистов я знал, серьезные журналисты, вот в этом бардаке они сидят и пишут те самые статьи, которые, это были 80-е 90-е годы, которые тогда, в общем, переворачивали мир. А, и во времена там отставки, попытки импичмента Клинтона и так далее, все это писалось именно так. Вот, в этом шуме. Я не мог понять, как они работают. Но, с другой стороны, многие американские офисы, кроме э, громких разговоров и так далее... Подразумевают. И я работал в таких организациях довольно много. И в моей нынешней организации такая же практика, поскольку это американский институт, мой институт. Это практика открытых дверей. То есть все двери во все офисы должны быть открыты. А желательно, чтобы в идеале, в хороших компаниях, стены должны быть стеклянные. То есть все друг друга видят. Нельзя сочкануть. А когда это появилось? Ну, я с этим уже столкнулся, когда я приехал в Америку вот в конце 80-х. Уже это было. открытые двери, особенно офис босса Если дверь в офис босса закрыта, значит там серьезный конфиденциальный митинг Лучше не входить Все остальное время дверь открыта, и ты можешь войти в любое время Вот на прошлой неделе умер человек, который в свое время сыграл большую роль в политической истории Америки Росперо, который чуть не стал, так сказать, неспровергателем нынешней американской политической системы Такой про Трамп ну, такой, да, Трамп номер один, первая версия, да, такая, пробник, скажем так, вот, а, но ну, он сам по себе был человек очень интересный, и <космех> я с ним, мне довелось с ним много общаться в свое время я, в, в Техасе, он жил в Техасе, и я помню, он мне постоянно говорил, а у меня были тогда еще советские представления такие, он мне постоянно говорил, что у меня в офисе всегда дверь открыта. А он был миллиардером уже. Он, кстати, один из первых миллиардеров, который сделал деньги на IT-технологиях и на на цифровой, как бы сейчас сказали, экономике. Заработал огромные деньги. Вообще человек был, так сказать, много много интересного про него можно сказать, если будет такой момент, возможность. Но он мне тогда объяснял, что да, дверь должна быть открыта всегда, потому что я спросил, зачем это же бардак какой-то? Каждый может прийти. Он сказал, а вдруг у моего сотрудника появится замечательная идея, а ему придется записываться ко мне на прием Бог знает, когда попасть. Поэтому у меня дверь открыта. Он может в любой момент войти. Меня тогда это поразило, честно говоря. И второй момент, который меня поразил. Я по наивности у Роса Перо, которого, так сказать, ну, я не знаю, с кем сравнить, по знаменитости в то время. А я попросил визитную карточку. Он сказал, у меня визитной карточки нету. А если, так сказать, вам нужна моя визитная карточка, то мне не о чем с вами говорить. Потому что вы, значит, просто как-то не готовы. Потому что у людей моего уровня, масштаба и так далее не должно быть визитных карточек, потому что визитные карточки это некий комплекс неполноценности. Ты меня или знаешь, или мне надо объяснять тебе, кто я такой. Вот. Но так вот было А-а-а. интересно. Я говорю: ну дайте мне хоть какие-то координаты, где вот как ваш там телефон и все официально, как к вам обращаться. Я при этом был у него дома и уже знал там адрес и телефон домашний. Ну, как вот вам, официально, если надо. Но он мне нашел где-то бланк своего этого самого, вот, кусок бумаги с бланком своей организации, сказал: вот, пожалуйста, адрес, телефон, факс, тогда еще факсы были. Вот. А вот визит на личной карточке у него не было, это было таким принципиальным решением, потому что люди после определенного уровня им не нужны визитные карточки Визитные карточки нужны вот офисному планктону Как было принято говорить несколько лет назад в России И до определенного уровня Тоже визитные карточки
0: решительно ни к чему да, Это да. верно да. Да.
1: Но как бы там ни было Это вот к вопросу о частной Ты когда идешь к человеку, который в общем, Имел такое большое влияние на общественное мнение в Америке спрашиваешь его визитную карточку Конечно, для него, видимо, это было удивительно Мы сейчас прервемся на рекламу и новости А затем продолжим
0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем разговор. Николай Злобин, профессор... Мы писатель и политолог здесь в студии говорим мы я может быть для новых наших слушателей подчеркнул о неполитических аспектах американской жизни поэтому все вот, кто просит прокомментировать какие-то действия американского президента или там визы что-нибудь вот, какие-то конфликты межгосударственные это не в рамках этой программы может совершенно точно Николай Злобин появляется в другие часы на нашей радиостанции и его коллеги появляются здесь специально для того, чтобы рассматривать политические аспекты. А мы пытаемся разобраться в том, что называется, душа. Да, это тут, есть тут, у американцев душа?
1: Тут, по-моему, да. Американской политики больше информации. И больше уже люди знают, чем о своей национальной, на мой взгляд. И это тоже, кстати, отличает вот россиян от американцев. Американцы, конечно, очень мало знают о международных делах. И меньше гораздо россиян. И э, вот простой пример я, э, Мы с тобой обсуждали перед программой Подавляющее большинство американцев Просто подавляющее большинство американцев э, Не выезжает отдыхать на за границу Отдыхает у себя в стране и подавляющий там почти 100% за небольшим исключением туристского бизнеса американского, он тоже национальный американский бизнес. И страна принципиально развивает свой собственный внутренний бизнес извини, туризм, свой собственный внутренний туризм и это очень большая часть американской экономики, собственный туристский бизнес, и американцы предпочитают принимать других граждан других стран, людей из других стран у себя, нежели в гораздо меньшей степени самим куда-то ездить. Ну вот
0: поскольку мои знания об Америке базируются исключительно на американской литературе, американской кинематографе, то у меня как раз сложилось... Ну, это не
1: самый плохой источник, честно а, говоря. Да. Если... Но, то есть я к тому, что
0: у меня нет личных впечатлений, я никогда не был в Америке и, в общем, не могу сказать, что он был близок хотя бы однажды с гражданином Соединенных Штатов Америки. Как-то не с... Я не буду комментировать. Не сложилось. настолько, чтобы душу открывать друг друга. У меня сложилось впечатление, что, во-первых, не очень хорошо э, с длительными э, какими-то отпусками и оплачиваемыми. Вот. Во-вторых, довольно все-таки для любого, ну там, для среднего американца, поскольку мы говорим вот об этом некоем среднем американце, заокеанские путешествия, это, правда, очень накладно, пока он выплачивает там все свои ипотеки, кредиты и прочее, прочее, прочее. И еще э, В принципе, даже внутри Америки, вот, э, я сейчас не не помню откуда, но вот почему-то, скажем, для жителя восточного побережья, вот это вот там западное, но вот это это просто какая-то Америка, это это инкогнито, это другой край земли, бывает. А поездка посмотреть на листву, куда там Вайомин, кажется, но это раз в жизни тоже вот как паломничество. То есть все это, каждая поездка, это событие. А при этом с другой стороны, постоянно Экспертная вот по стране трудовая, когда с места на место переезжают. И для меня, правда, это загадка абсолютная. Как это укладывается в одной голове, в одном человеке, который может ради работы легко сняться с места, бросить там дом, налаженный быт, приятелей, друзей, переехать в другое место, а вот в отпуск... Это уже просто целое событие.
1: Ну, смотри, во-первых, да, американцы очень мобильные нации. В этом, так сказать, одна из основ американской экономики. Они переезжают очень часто, догоняя работу. Лучшую работу, лучшие условия. Или э, в поисках э, ну, образования. Например, переезжая в город, где есть университет, в который они хотят ходить, в который их приняли и так далее. Средний... Американец, а средний опять американец, в течение своей жизни фундаментально переезжает. То есть из штата в штат, из города в город почти 12 раз. То есть представьте, себе, каждые несколько лет все снимается и переезжает... Семья, человек в другое место, часто очень довольно далеко от первоначального, потому что, так сказать, там, предположим, есть лучшая работа, большая зарплата, лучшие условия там, для развития бизнеса там, или для развития своей карьеры и так далее, и так далее. И вот такая мобильность Америки, она, в общем, для американцев, естественно, он никогда так вот... Окончательно нигде не живет, не может хотя бы сюда вот, вот, поэтому все отчеты американцев на самом деле очень смешные, мало кто спрашивает вы откуда, то есть в смысле где вы живете, а спрашивают обычно какую школу вы закончили, какой университет, чтобы понять хоть как позиционировать этого человека в системе координат географически хотя бы откуда он, потому что с тех пор он мог 15 раз поменять штат, город там и так далее и так далее, и это нормально. Это первое. Вторая, так сказать, такая вводная заключается в том, что американцы, в принципе, работают очень много. Они в значительной степени трудоголики. Я понимаю, что сама система американская, где государство отнюдь не социальное, а все построено на очень серьезной конкурентной основе, заставляет работать. Вот, так сказать, каждому американцу дышит в спину, там, целая куча людей, которые готовы встать на это место. И причем в случае с Америкой, имею в виду размер миграции в Соединенные Штаты, им дышат в спину люди из разных стран мира. Поэтому им надо держаться за место. И э, какому-то работодателю, в общем, зачастую проще взять человека со стороны, там из Индии, из России, там из Восточной Европы откуда-то, чем давать работу американцу, хотя бы потому, что у, у тех людей будет меньше запросов. Но это отдельная тема, и там государство тоже uh-huh. пытается с этим бороться. Но, тем не менее, конкуренция очень высокая, поэтому надо работать. Работать. Америка одна из вообще развитых единственная страна мира, где нет законодательного ограничения продолжительности рабочей недели. Там нет. И нигде не сказано, сколько вы должны работать. И ни один работодатель а, не, а, так сказать, не ограничен количеством часов. Есть некие об, общее понимание. Есть профсоюзы, кстати, довольно мощные в каких-то отраслях, которые защищают твои интересы. Но в основном это связано с традиционными специальностями, там, а, которые еще спорны. Прошлого... Шахты,
0: фабрики, да? Да,
1: шахты, фабрики, там какие-нибудь люди, которые делают что-то руками. Вот там, да, там действительно довольно сильно а, развито профсоюзное движение. Там есть возможность добиться каких-то ограничений. А в других случаях, я вот сам там работаю много лет, но зачастую далеко за 50 часов в неделю средний американец работает, плюс берет работу на дом. Это возможность, так сказать, быть все время наверху, выживать, конкурировать. Но это отчасти и основа американской экономики. Они очень, американцы, трудоспособны, надо это признать. Они работают и все время пытаются что-то делать. Я помню, вот меня, я не мог объяснить, я приведу один пример, может быть, он не очень корректный, но тем не менее... Я помню, с американцами обсуждали э, э, ситуацию, когда российский олигарх Михаил Прохоров, помнишь, пытался создать автомобиль, ее мобиль. Да-да-да. И, ну, как его засмеяли? Ну, не получилось, засмеяли, там, как-то его вообще застыдили, там, и сколько было шуток, анекдотов. Американцы говорили, какой замечательный, он же пытается... Ведь весь смысл в том, чтобы пытаться. Ну, не получилось, но ну, бог с ним, он же попытался. Вот если бы он не попытался, тогда и надо его стыдить. Uh-huh. А человек попытался, а вы, русский его гнобите. Потому что вся основа развития, это в попытке издать что-то новое. Зачем вы гнобите Прохорова в данном вопросе? Uh-huh. Я не говорю про политику, а в данном вопросе. Вот надо тут я
0: готов, под... с... готов с ними согласиться. Потому надо что надо если бы было 10 Прохоровых, то, наверное, получился ну, бы наверное, какой-нибудь ну, да. Поэтому
1: американцы, в общем, они подсмеиваются там, над Маском или там, над кем-то еще. Но, при этом, относится с огромным уважением к людям, которые ломают какие-то стереотипы и пытаются что-то делать, потому что э, вот есть такое ругательное слово «лузер», да, мы как-то mm-hmm. обсуждали, то есть человек, который все проиграл, потерял, он не вызывает, ну да, над ним можно посмеяться, человек проиграл, но он может снова начать и пытаться что-то делать. Есть слово «квиттер», которое гораздо более неприятное в английском языке, Это человек, который даже и не попытался. Вот отказался пытаться. Вот это вот это в американской культуре неприемлемо в значительной степени. И поэтому, безусловно, есть вторая сторона медали. Люди постоянно пытаются, разоряются. На на этом, кстати, был и в значительной степени основан кризис десятилетней давности, потому что под новый проект они идут в банк, просят денег, потом проект проваливается, они снова идут, просят деньги, проект проваливается. И так далее. Банки кредитуют. Так что это в стиле американской экономики. В результате деньги пролетают. В результате получилось, что detrimental банковский кризис с огромным количеством кредитов, невыплачиваемых, потому что проекты проваливались. Но американцы свято верят, что именно в этих попытках что-то делать, пусть даже с риском, рисковать надо, в попытках что-то делать, так сказать, есть основа будущей экономики. А не в... И нельзя гнобить людей, которые что-то пытаются сделать новое и идти, так сказать, вопреки течению. А вот это вот касается только исключительно
0: своего частного бизнеса, своих идей, своего дела. Или, например, если это касается офиса, то тоже там инициатива сотрудников, выскочек, поощряется через 6 секунд.
1: Вести ФМ.
0: Потому что я помню еще там, ну, в годы моей юности вот эта вот фраза Тебе что больше всех надо, это такой рефрен, который преследовал, скажем, меня. Потому что, ну, вот, шило было, это свербило, как-то хотелось. Но окружение воспринимало это скорее негативно.
1: Но американцы скорее скажут, да, мне больше всех надо, да, вот, мне надо больше всех, да, чего тут, тут стеснется то мне надо больше, я вот столкнулся несколько лет назад с интересной ситуацией, просто вот я лично с этим столкнулся, у меня был в моем институте представитель совета директоров моего института, он мне про свою дочку рассказывал, и говорил, что вот она работает в Калифорнии, в этих стартапах калифорнийских, IT, в технологиях, в цифровых проектах, она... Молодая там, девчонка, ей там 20 с чем-то лет, она поработала в трех компаниях, и все три компании разорились Вот она в одно пошла, она разорилась, в вторую пошла, поработала, разорилась, в третью пошла, разорилась И он мне сказал дальше замечательную фразу, теперь ее примут в большую компанию с ее опытом Казалось негативно Да, он говорит, ну потому что такой опыт, трижды работать в стартапах, разоряться, снова вставать на ноги, идти дальше опять Это, это очень хорошее резюме Вот, с точки зрения вот тех людей, которые в Калифорнии начинают вот такой бизнес. Ее теперь принят в большую устойчивую компанию, и я очень рад, что так все сложилось. Потому что проверяется на провалах человек. Не на успехах, а на провалах. Насколько он способен, так сказать, ну, собрать себя обратно в единое целое, так сказать, подготовиться, поступить снова на работу, опять пахать, опять проваливать и опять снова начинать. Теперь у него, говорит, хорошие перспективы. Даже для меня, много лет прожившего в Америке, вот так четко это не было понятно, пока он так вот где-то в обычном разговоре мне не рассказал историю своей дочери. То есть вот это вот одна из частей вот такого американского менталитета. Все время надо будоражить. Может быть, поэтому в мировой политике они постоянно все время что-то пытаются сделать. Хотя бы ради того, вдруг что-нибудь получится.
0: Но проваливаются. Проваливаются. Это их не
1: останавливает. Да. По друг... эту фразу приписывают приписывает ему, вяжемся в драку, а потом, потом посмотрим. Да, да. Я не уверен, что Ленин говорил эту фразу, но, тем не менее, вот такой вот, так сказать, Ленин описывал, можно сказать, менталитет менталитет американцев все время, все время что-то пробовать и делать. Но если не получилось, ну, извините, я же попробовал, и я буду пробовать дальше. И в этом смысле вот американская экономика, конечно, она постоянно, постоянно вот на, на каком-то вот... Вороте постоянно Там огромное количество людей, которые постоянно пытаются что-то делать. У большинства ничего не получается, он потом вдруг выстреливает.
0: Сейчас вот это мы обсудим одно, одно замечание по поводу трудоголиков в Америке. Сообщение прислали. Слушаем на работе из Нью-Джерси.
1: Знаете? Ну, я опять про средних американцев да, говорю, да. да.
0: В общем, ребята, я следите, понимаю, что следите, чтобы, чтобы начальник не увидел, как вы радио из России слушаете. Там у себя Нью-Джерси. Вот. По поводу как раз в отношения к лузерам в самых разных опять же кинематографических опусах источниках моего знания про америку вот человек пытался, он там пытался наладить, например, из самых любимых фильмов моего детства, там, наладить нефтяной бизнес, он проваливается, дальше ему пытаются что-то такое предлагать, ну, поскольку он был до этого в игорном бизнесе, он отказывается, наконец соглашается, попадает в тюрьму, и все окружающие ну, смотрят на него... — Ну, все таки вот, вот как, ну, как на лузера. Он проигрывает, он проигрывает, проигрывает. А вы говорите... — что Нет, ну, об... наверное, можно ну, быть пос... постоянным
1: лузером. <laughs> —
0: Нет, наверное. И, это, вот, я почему-то там спросил, а когда в офисах вот этой вот открытой двери? Очень может быть, что Америка тут меняется. Но, и, но... и та ситуация, которая была описана а, д, даже довоенная, вот в этом кино, о котором я говорил... А, изменилось
1: отношение людей? Ну, наверняка Америка меняется очень быстро. Во-первых, там есть довольно большое количество людей, которые живут просто на социальной пособии. В общем, это одна из проблем, которую Америка до сих пор не может решить. Людям, не, пытаются, не надо да. работать. Да, и это отдельно. Можем, кстати, угу. обсудить как-нибудь эту тему. Такая историческая вина Америки перед этой категорией людей за рабство там, и за то унижение там, и дискриминацию, которая была в предыдущей американской истории. И да, есть Категория и немаленькая категория людей, которые и не собирается работать, живет довольно а, спокойно на те деньги, которые получаются от системы социального страхования, там, социальных выплат, там, а, пособий, благотворительности и так далее. и так далее. Конечно, мы говорим о той части американского общества, которая двигает американскую экономику. И понятно, что они концентрируются где-то на западном и восточном побережье. И, кстати говоря, в Нью-Джерси довольно много стартапов тоже. Все-таки штат довольно такой, хотя у него есть а репутация штата, как там, Гарден стоит, насколько я помню, Нью-Джерси, штат садов. Вот, но, тем не менее, он достаточно известен в американской промышленности, в американской экономике. Тем больше что он примыкает к Нью-Йорку там, и так далее. То есть, на самом деле, такие вот люди... Конечно, мы не говорим о стопроцентных американцах, которые вот, и только и думают о том, как бы что-то начать. Но любой разговор с американцем, Вот я преподавал много лет в очень крупных американских университетах. Все разговоры со студентами сводятся. У меня вот есть идея, я хочу начать такой бизнес. А если не получится, начну такой. Вот это очень типично. Они не говорят, я пойду устраиваться в такую компанию. Я хочу начать бизнес. Я хочу придумать бизнес. Я хочу там раскрутить что-то. Вот с этим я сталкивался постоянно. Конечно, есть категории студентов, которые просто... Ну, честно говоря, я даже сейчас не вспоминаю, насколько их много было. Их, надо было немного. Которые просто откровенно пытаются устроиться в большие компании, забить на все и сидеть там на хорошей зарплате. Хотя, знаете, для университетов это... М- один из привлекательных моментов. Например, все американские университеты публикуют такой рейтинг. Он довольно интересный рейтинг, вот с точки зрения того, о чем мы говорим. Это рейтинг того, какую зарплату получает выпускник mm-hmm. университета в первый год после окончания университета. И да, есть университеты, которые сразу говорят, что наши выпускники получают шестизначную там, больше 100 тысяч долларов в год зарплату. Сразу там Гарвард и какие-то другие американские университеты, MIT, Массачусетский институт технологический и так далее, где сразу, так сказать, большие зарплаты. Но ведь большинство американских университетов не гарантирует больших зарплат, они просто дают образование, дальше ты крутись-вертись, как хочешь, начинай свой бизнес, и американская экономика все-таки в немалой степени базируется на малом бизнесе, и любой человек, живущий в Америке, постоянно, ежедневно сталкивается именно с малым бизнесом, и в сфере услуг, и в сфере производства. Более того, в последние годы почти все исследования это показывают, американцы немножко испугались монополизации своей собственной экономики, вот этих больших корпораций. И в последние годы все чаще и чаще простой американец пытается уйти от больших корпораций и пойти в какие-то вот другие. Не в главную там сеть распространения пиццы, а в какую-то местную там, условно говоря, покупать модную одежду не в этом большом сетевом магазине, а где-то еще поддерживать какие-то кафе, там, которые ведет какая-то семья. далее если
0: так... это будет э, чуть дороже?
1: Может быть, даже если это будет... Ну, по крайней мере, то, что я вижу в Вашингтоне, да, чуть дороже, но это некий, некий так сказать, ну... Эксклюзив. — То, что сейчас называется, да. — Некий стиль такой, uh-huh. да. А, вот, и, и даже особенность, чем ходить в какую-то дурацкую систему, где так сказать, делают все стандартно, одинаково и всем, по всей стране, по всему миру. Лучше я пойду в какой то Да, там чуть дороже, но зато это я буду делать, есть или пользоваться чем-то, что не произведено в огромных там, индустриальных масштабах. Этот тренд есть. Американцы считают, что это, кстати говоря, одно из проявлений американского... А, патриотизма, помните, у нас был лозунг "носи там российское ну, или да, пользуйся да. российским", вот там носи там и пользуйся и ешь а, то, что произведено в малом бизнесе. Но мы уже да. ушли далеко от темы. Мы, мы, мы ушли,
0: потом придется к ней возвращаться. Осталось у нас чуть менее полутора минут, поэтому, если есть анекдот на финал, то вот сейчас самое время.
1: Ну, вот такой, кстати говоря, да, он немножко вписывается в тему нашей программы. Мне сейчас пришел в голову монастырь в Америке. Очень жесткие правила для монахов. Можно раз в 10 лет сказать два слова. Вот. И все, остальное время молчать. Вот такой монастырь. Только там настоятель монастыря может говорить. Вот. Один монах поступил в этот монастырь, проходит 10 лет, он долго думает, что сказать. И говорит, еда ужасная. И замолчал снова на 10 лет. Проходит еще 10 лет. Опять у него есть возможность что сказать. Он долго думает, что сказать. И говорит, постель жесткая. И опять замолчал на 10 лет. Проходит 10 лет, опять у него право что-то сказать, он долго думает и говорит, а, келья влажная. Ну и опять замолчал. Проходит еще 10 лет, то есть 40 лет, уже в монастыре живет. Проходит еще 10 лет, ему, так сказать, право сказать что-то, он говорит, я ухожу. Настоятель в ответ говорит, я так и знал, что ты уйдешь, что всю жизнь чем-то недоволен. Всю жизнь тебе все не так.
0: У нас есть другая вариация с объяснением любви. Три слова. Ну ты что... Это это потом Мы продолжим с Николаем Злобиным Я надеюсь, ну уж я-то точно Через две недели уже Спасибо
1: Да, все, всем хорошего Однажды
0: в Америке С Николаем Злобиным